0: Herzlich Willkommen zum Paragast, dem Podcast zum SC Parabon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 168 und mit mir dabei ist heute der Kevin. Hi! Und der Marco. Hallo zusammen! Ja, wir haben das große Vergnügen, heute über das Spiel gegen Wolfsburg zu reden. Wir haben auch das Fenster zugemacht und reden über, ja, die letzte, die letzten Tage der Transferperiode. Und vielleicht haben wir noch ein paar sonstige Themen, die wir auch heute unbedingt durchsprechen müssen. Und auf dem beliebten Smalltalk-Posten in unserem Sendungsvorbereitungsdokument habe ich hier nichts stehen. Deswegen, Marco, hast du irgendein Smalltalk-Thema, was du spontan hier aus dem Ärmel schütteln kannst? Wenn nicht, dann
1: gehen wir gleich zum Sportlichen über. Das Wetter. Das Wetter. Genau, der Sommer ist ja jetzt vorbei, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich hoffe nicht.
0: Also ich finde die Temperaturen, wie sie heute waren, sehr angenehm, zumindest zum Sport machen. Und ich von mir aus kann es jetzt konstant immer diese 20 Grad haben.
1: Also ich finde das auch, Also der Sommer war jetzt lang genug. Also hier waren es irgendwie noch 32 Grad oder so am Samstag. Und ich finde es jetzt auch mal ganz angenehm, dass es mal 20 Grad ist und dass es hin und wieder auch mal regnet. Richtig. Aber Habt ihr denn ja. das Gefühl, dass, hm. dass es prinzipiell, dass der Sommer immer heißer wird?
0: Also das ist ja, ja. die... Ja, Kevin, das ist die kurze Antwort. Darf ich die lange Antwort dazu geben? <lacht>
2: ja, bitte.
0: Also, also tatsächlich im Rahmen von Klimawandel und so weiter. Ich glaube, man merkt das inzwischen auch hier. Und ich würde sagen, dass man es nicht unbedingt am Sommer merkt. Man merkt es auch am Winter. Weil ich kann mich erinnern, als ich Kind war, gab es noch ab und an mal die Chance auf weiße Weihnachten. Und jetzt kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es überhaupt in Betracht gezogen werden konnte, dass du weiße Weihnachten hast. Also generell, dass es wärmer wird, das finde ich, merkt man durchaus auch persönlich.
2: Kevin. wie siehst du das? Genauso? Sehe ich genauso. Ähm, aber unbeständig, finde ich, ist aber mein, glaube ich, ein, so ein persönliches Empfinden. Ich finde irgendwie, weiß ich nicht, also mir kommt der Sommer immer so kurz vor, weil wahrscheinlich fliegt die Zeit auch umso älter man wird, einfach an einem so vorbei und keine Ahnung, und gefühlt fängt er ja schon an Weihnachten an, wie Stefan gerade gesagt hat, mit 17 Grad an Heiligabend und dann Hast du irgendwann noch mal so ein, zwei kalte Monate mit ganz viel Regen und ekligem Wind Und dann geht' es ab April eigentlich meistens schon hoch Und irgendwann, wo es eigentlich warm sein sollte, ist dann noch mal Regen und kühl. aber naja. Ich habe keinen Bock auf den Herbst.
0: Hm. Also, also, also wer zu dem Thema richtig schlechte Laune bekommen möchte, ich hatte in meinem Urlaub ja ein Buch gelesen über die, ja, die Folgen des, des Klimawandels, wenn man halt diese Vier-Grad-Welt okay. irgendwann erreicht. Und das hat mir meinen Urlaub doch teilweise echt ähm, mit der schlechter Laune versüßt.
1: Mhm. Okay.
0: Weil es doch also, aus, ausgesprochen ein, ein eher düsterer Ausblick ist.
1: Mhm. Aber ist ja eigentlich schön, wenn man solche Bücher im warmen Sommerurlaub liest, oder?
0: <lacht> Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir hier noch in unserem ja, Podcast weiter abschweifen, das heben wir uns vielleicht auch für die, für die Winterepisode aus, wenn wir dann bei, bei ähm, ja, erfrischenden Getränken uns ähm, betrinken und reden mal ein bisschen über Wolfsburg. Und ja, wir haben in Wolfsburg den ersten Punkt der Saison geholt. Es ist eins zu eins ausgegangen und der Basti, der heute leider krankheitsbedingt ausfällt und ich waren in Wolfsburg. und Deswegen würde ich mal, Marco. Und es dich, war heiß. Und es war heiß, richtig. Und deswegen, Marco, würde ich dich mal bitte in alter Tradition, frag doch mal, wie es in Wolfsburg war.
1: Okay, fange ich an. Äh, warst du schon mal in Wolfsburg oder war das, das erste Mal, dass du in Wolfsburg
0: warst? Nee, ich war auch schon beim 1 zu 1 in der Bundesliga-Saison, in der ersten war ich auch schon dort.
1: Wow, hast du beide 1 zu 1 äh, mitbekommen? <lacht> ja, ich, ich, waren... ich
0: will, ja, ich meine, Wolfsburg ist ja recht historisch. Man ist ja auch schon mal in Wolfsburg aufgestiegen in die zweite Liga.
1: Okay, da kann ich mich aber jetzt nicht mehr spontan dran erinnern. Ich auch nicht. Wie, bist, wie bist du denn nach Wolfsburg gekommen? Ich Schon.
0: <lacht> Echt, Kevin, kannst du dich noch bewusst dran erinnern, über den, den Also war du warst war vielleicht sogar anwesend in Wolfsburg, als mal aufgestiegen ist? Nein.
2: War ich nicht. Nein, aber. Ähm ich habe das noch mitbekommen, aber jetzt, wenn du jetzt darauf abzielst, mit bewusst erinnern, dass ich noch einen Spielverlauf äh, rekapitulieren könnte, dann muss ich passen.
0: Also ich glaube, Paderborn hat auswärts 4 zu 0 gewonnen, ähm, aber er hat irgendwie recht spät erst die Tore gemacht, aber ist damit dann souverän aufgestiegen.
2: Der Paderborn steigt immer souverän nicht. auf, genauso wie er immer souverän absteigt. <lacht> nie wieder, nie mehr.
0: Also ich habe in meinem Privatarchiv auch, glaube ich, noch ein verwackeltes YouTube-Video von diesem ähm, von diesem Spiel oder von dem, was danach passiert ist. Also findet man vielleicht auch irgendwo noch auf YouTube, aber ich habe es mir sicher selber runtergeladen. Es gibt also auch Bewegtbilder, aber nicht vom Spiel, sondern nur von dem quasi, was danach passiert ist.
1: Okay, in welchem Jahr war denn das, Stefan?
0: 2005.
1: Oh, das ist ja gar nicht so lange her.
0: Genau, aber da halt ist halt auch nicht jeder mit einer Digitalkamera oder mit einem Smartphone im Stadion gewesen, sondern das war halt eher die Ausnahme.
1: Ah, oh, okay. Ein Super 8 bestimmt.
0: <lacht> genau. Und, und Polaroid-Bilder.
1: <lacht> war, war schon Farbe? <lacht> gut, aber wir wollten zurück zu Wolfsburg. Okay, wie bist du angereist? Du bist mit dem...
0: Genau, ich bin natürlich ökologisch verträglich mit dem Zug angereist, was aber auch den ähm, Hintergrund hatte, dass ich ja aus dem Rheinland anreisen musste und du von Düsseldorf nach Wolfsburg recht entspannt durchfahren kannst. Und das, glaube ich, fast eine kürzere und bequemere Anreise ist, als wenn ich zum Heimspiel fahre.
1: Okay, und wie ist das so in Wolfsburg, wenn man da ankommt? Hat man da sehr viel Fantrennung? Geht man da direkt zum Stadion geleitet als Auswärtsfan oder ähm, wie ist das dazu Verstehen.
0: Ich bin da ungefähr, ich würde sagen, so zwei Stunden, 15 Minuten vor Anpfiff angekommen. Ich bin übrigens mit Basti zusammengefahren. Also wir haben uns beide gemütlich ins Bordrestaurant gesetzt. Und ich habe mir morgens dann, um, ja, als ich auf die Karte geguckt habe, gedacht, okay, bestellst du erst mal ein Bier und Frühstück ähm, suchst du dir noch aus. Irgendwo hinter uns haben, glaube ich, auch Leute gelacht, weil es ähm, da war ein Vater mit seinem Sohn unterwegs und fanden das, glaube ich, leicht irritierend, dass ich schon um, als ja, erstes mal ein Bier trinke und dann erstmal als Frühstück bestelle. Aber gut, so sind halt Auswärtsfahrten und äh, genau du kommst da an und ja viel los am Bahnhof war da eigentlich nicht also Fan-Trennung oder ähnliches oder Großpolizeipräsenz Polizeipräsenz eigentlich überhaupt nicht sichtbar es waren auch andere Paderborner da auch ein paar aus der sagen wir mal Twitter Connection die man dann dort getroffen hat und dann konnte man recht ja entspannt irgendwie zu, ja, zum Stadion laufen und ist da ja, seines Weges gegangen, an einer Stelle durften wir irgendwie nicht hoch, dann sollten wir irgendwo weitergehen und wir sind dann so quasi halb durch die Innenstadt gelaufen, aber das war eigentlich insgesamt kein Problem und ja, Fantrennung ist da, glaube ich, nicht unbedingt so nötig oder so angesagt, erst recht nicht, wenn Paderborn kommt.
1: Obwohl das ja so ein Traditionsverein ist, ne? Ja, auch, äh, das verstehe ich gar nicht, ganz komisch, <lacht> okay. Ich kann mich noch erinnern, damals, das als Wolf. Stadt. der ist riesig, glaube ja, ich glaube, also der größte, größte ähm, Anteil an äh, italienischstämmigen Einwohnern in Deutschland.
2: Die bei VW arbeiten. Oder? Mag
1: sein, ich habe gehört, das wäre ein großer Arbeitgeber da in der Stadt.
2: Ja, äh, ohne, Stefan, hast du Schornsteine gesehen in der Peripherie, als du vor dem Stadion standest?
0: Äh, als ich vor dem Stadion stand, habe ich... Glaube ich, keine Schornsteine gesehen. Ich könnte mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, aber ich habe also auch
2: nicht. den starren Blick.
0: Genau, ich habe den Tunnelblick auf, aufs Stadion, weil das das Wichtigste war in dem Moment.
1: Okay. Ich kann mich noch erinnern, als Wolfsburg in Paderborn gespielt hat, das letzte Mal. Da bin ich mit dem Bus zum Stadion und da waren auch äh, zwei oder drei oder waren die zwei bis drei Wolfsburgs-Fans auch mit dem äh, Bus. <lacht> und äh, als wir dann das Stadion fast erreicht haben, man es vom Weiten sehen konnte in Paderborn, hat man sich darüber lustig gemacht, dass das ja so eine Wellblechbude hier wäre. Ähm, welchen Eindruck macht denn dieses international bekannte Stadion in Wolfsburg? Boah, Volkswagen
0: Arena. Genau, die, die Arena. Ähm, ja, von außen ist da so ein komisches, ich glaube, da ist so ein komisches X zu sehen. Das ist so komisch auch grün gehalten, so wie es halt dann Wolfsburg sein muss und auch immer so eng verbunden quasi mit irgendwelcher VW-Werbung, weil es, es ist ja, glaube ich, auch die Volkswagen-Arena oder so. Und ja, also ich meine, es ist halt von der Größe eigentlich ähm, ganz okay, wahrscheinlich auch für die Verhältnisse. Ich meine, vollkriegen sie das Ding ja auch nicht. Also das waren ja auch nur 23.000 noch was irgendwie da von den 30.000, die reinpassen. Aber du hast da halt auch wieder ja, es waren maximale Sicherheitsvorkehrungen mit solchen Drehtüren und ähm, wurde es auch wieder sehr intensiv irgendwie auch wieder abgesucht, wo man wieder auch in mein Portemonnaie schauen wollte, ins Scheinfach, ob ich da irgendwelche Aufkleber dabei habe. <lacht> ja.
1: Da bist du auch prädestiniert für das, dass du dich deswegen... Ich
0: meine, also ich, ich tatsächlich, ich hatte natürlich wieder welche dabei und diesmal, also ich, ist aber so, ich hatte die eingehüllt ja, in so ein, so, ein, so ein Papier. Also ich habe jetzt mal, weiß nicht, mein Bahnticket vielleicht ausgedruckt und da mache ich dann noch die Aufkleber rein und drehe das halt so rum, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht. Ich habe aber gesehen, wie jemand neben mir auch kontrolliert wurde und der wurde sehr gerne aufs Portemonnaie guckt Der meinte noch irgendwie irgendwie das Fach und das Fach, wo ich dachte, was, was ist das denn? Also ganz ganz komisch. Auch erst später auf Toilette war, ähm, kam auch irgendwann ein Ordner rein, wo ich mich frage, kommt ihr jetzt rein, um zu gucken, ob Leute hier kleben oder ob irgendwas passiert? Naja, es war, wo ja, ich dachte, ob die okay, die
2: angeklebt wird.
0: Ja, also das. Ich finde, ich finde das echt teilweise ein. Bisschen Anstrengend, aber gut, ich habe ja Aufkleber reinbekommen, aber tatsächlich gar nicht so viel davon verloren im Stadion. Das ist Verloren
2: ist gut.
1: <lacht> <lacht> okay. War es denn voll? Also, oder
0: nee, das? also Gästeblock war also gut im, im Stehplatzbereich, das war schon recht gut gefüllt. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie den, den besten Platz mit bester Sicht, weil ich ähm, durch zwei Gitter durchschauen musste aber ja es war halt insgesamt wie es halt in Wolfsburg auch so allgemein ist Paderborn zieht natürlich nicht so und über uns der Oberrang war auch glaube ich recht komplett leer aber sagen wir so der, der, der Stehplatzbereich in Paderborn war schon einigermaßen ausgelastet
1: okay wobei es ist ja faszinierend Wolfsburg hat ja mit, sie mit zwei Siegen in die Liga gestartet und äh, dass dann nur 23.750 Zuschauer da an, anreisen also äh, die ja, haben ein bisschen das mehr Problem Euphorie ist, erwartet hier, ne
2: ja, die haben ja Schichtarbeit, ne? Das ist halt wenn das so meinst du? Ist. Ja klar, die Hälfte <lacht> muss ja immer arbeiten.
0: <lacht> Der Witz wird irgendwie auch immer gebracht.
2: Ja und ja, welcher Witz? Auch nicht. Also, eben, das ist ja auch gar kein Witz. Das ist die <lacht> bittere Realität. Die könnten ja wenigstens mal im Werk mal freigegeben, ne? Die werden doch eh nicht mehr so viele Dieselfahrzeuge gekauft. Also, ja, ja, die ja, gehen ja zur Elektrik. Ja, aber das wird ja alles von Robotern, also die. Ja, nicht. Da kann man den Jungs doch mal 90 Minuten ins Stadion lassen. Und die kaufen ja, genau, die,
1: die, die haben ja eh alle Freitickets. Ne? Ich glaube, die verkaufen keinen. Nur die Auswärtsfans müssen Tickets kaufen da in der Stadt. <lacht> genau
0: wie in Leverkusen.
1: Ja. <lacht> ja, genau wie in Leverkusen. In ja. Leipzig auch. <lacht> Muss nee, die wollen ja Geld verdienen. Das, ist ja, das Produkt Fußball ist da so interessant. Naja. Gut, und äh, gut, jetzt sind wir schon im Stadion. Ich habe gehört, das habe ich heute noch bei Colinas Erben gehört und äh, ich glaube, du hast das auch geschrieben, Kevin, äh, ich habe gehört, da ist ein Kinderspielplatz in dem Stadion.
0: Das habe ich auch bei Colinas ah. Erben gehört und ähm, Kevin, weißt du, ob der immer noch da ist, weil mir wäre jetzt nicht aufgefallen.
2: Das habe ich doch geschrieben, ihr müsst als ihr im Block stand links von euch in die Kurve gucken. Da ist der Kinderspiel. Ja, da
0: konnte ich durch den Zaun, glaube ich, nicht durchgucken. Da hätte ich nichts
1: sehen können. Also angeblich ist da, Colina als Erben meinten heute, dass auf alle Fälle so eine Kletterwand
2: oder so mittendrin. Ja, das war auch so ein Tischchen und so, eine kleine Mini-Rutsche. So als, also als ich das letzte Mal da war, das ist jetzt auch schon zwei Saisons her, glaube ich. Ja, vielleicht es ja, das gar nicht äh, mehr. Wolfsburg ist so uninteressant, da bucht mich keiner mehr für. <lacht> 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 Aber ist und, tatsächlich und der so. <lacht>
1: Und wenn man da so im Stadion ist, was, was ist da die äh, ja, das, was man sich kulinarisch da so zu, zu genehmigen muss?
0: Also ich habe mir gar nichts geholt, weil ich gesehen habe, dass die ähm, Schlangen äh, recht lang sind und laut Bastis Erfahrung auch, die Leute so ungefähr so lange ge gebraucht haben wie in Leverkusen, ich glaube sogar noch länger. Und natürlich das alte Problem, es gibt nur alkoholfreies Bier im Gästebereich und da war auch ein Schild angebracht, dass es das wohl dauerhaft so ist. Also es war nicht wegen Paderborn, sondern es gibt da dauerhaft alkoholfreies Bier. Und da dachte ich, okay, dann... Dann lasse ich es einfach und ähm, ja, gucke mir das Spiel jetzt in Ruhe an und probiere mich nicht irgendwie ewig anzustellen, um irgendwie Bier zu bekommen. Allerdings, was positiv zu bemerken ist, die haben die Hymne des SCP zumindest angespielt. Ich würde sagen, so die ersten weiß nicht, 30 Sekunden wurden gespielt und das ist eigentlich immer, gibt es einige Stadien, wo das ja gemacht wird und ich finde das prinzipiell irgendwie doch eine ganz nette Geste, so, so gastfreundschaftsmäßig, dass du zumindest ja so ein bisschen was bringst, was dann auch die Gäste vielleicht ganz cool finden und das fand ich eigentlich ganz nett, dass die zumindest unsere Hymne angespielt haben.
1: Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Catering. Was für ein Bier wird denn da dann serviert, wenn man den Bier dort trinkt? Boah,
0: da fragst du mich was. Ich, ich habe drauf geguckt, was es da für Bier gab, aber ich habe es wieder vergessen. Also,
1: liebe Hörer, wenn jemand von euch ein Bier getrunken hat, dann würden wir uns mal über einen Hinweis freuen, weil mich persönlich würde es wirklich mal interessieren, weil meiner Meinung nach, was hast du denn da, irgendwas aus Hannover oder so, ne?
0: Weißt du mal, Hannoveraner Bier bei in Wolfsburg? Ich glaube nicht.
1: Nicht? Die sind ja eh so identitätslos, die könnten auch. Hm. Wer weiß. Röder trinken da oder so. Also. Nein. Hm. Gut, ähm, dann habe ich gehört, da gab es auch eine Gedenkminute vor Anpfiff.
0: Genau, für den verstorbenen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von VW.
1: Ah, okay. Ja, das gut, das ich
2: weiß natürlich. die Biersorte. Wie bitte, Kevin? Jetzt weiß ich die Biersorte. Hast du gegoogelt? Ja, ich hatte in Erinnerung, dass mal, glaube ich, die gleiche gab wie auf Schalke und das ist tatsächlich immer noch so.
1: Echt? Hm. Mhm. mhm, okay. Wie kommen die denn dazu, das da auch auszuschenken?
2: ist ja ganz... Ja, gut, die Schalke haben ja auch VW als Sponsor. Insofern wahrscheinlich teilt man sich die Sponsoren. Vielleicht das haben die ja eine Kooperation. Ja, Stefan, VW Currywurst hast du nicht gegessen. Mhm. Die legendäre.
0: Wie gesagt, keiner lässt mich irgendwo anzustellen.
2: Ja, da gibt es keine Currysoße, da gibt es Motoröl drauf. <lacht> <lacht> Schmeckt aber in der Tat eigentlich gar nicht mal so schlecht naja, egal, weiter, du wolltest irgendeine Trauerminute, Entschuldigung. Genau,
0: die Gedenkminute, die, die gab es halt und deswegen haben wir auch ein bisschen später angefangen als auf allen anderen Plätzen, also so, ich glaube, wenn wir es 15, 32 oder 33 ging es los, aber ja, die ist halt abgelaufen, wie so eine Trauerminute halt abläuft, also alle waren kurzzeitig still und ähm, gab Applaus und das war's dann.
1: Okay, ähm, äh, gibt es sonst noch was zu der Örtlichkeit zu sagen, irgendwas Besonderes dort? Außer dass Nö. man durch mehrere Zäune durchgucken muss und dann schnell da
2: und wieder weg. <lacht>
0: ja, so ungefähr war es. Also, sonst kann man eigentlich nicht viel mehr sagen. Also, eigentlich eine ganz, zumindest eine recht entspannte Auswärtsfahrt. Ich war gegen meiner, meines normalen Vorgehens auch tatsächlich mit einem Paderborn-Shirt in der Stadt unterwegs.
1: mit Farben? Ja. ja.
0: Manchmal traue ich mich dann auch ein bisschen Rock'n'Roll zu machen. Ich hätte auch Basti dabei als, als Schrank. Rock'n'Roll
1: in Wolfsburg. <lacht>
0: das ist ein schöner Titel. Ja, genau. Das, den notiere ich hier mal. Ähm
1: okay. Also, ich habe das Spiel äh, dann äh, auch leider nicht komplett gesehen, ähm, äh, bis auf die zweite Halbzeit. Aber ich hatte am Anfang. Als ich reingeschaut habe, so das Gefühl, dass ähm, stimmungsmäßig äh, war Wolfsburg dann eher so nicht zugegen. Ne? Also man hat eigentlich durchweg die Paderborner gehört.
0: Das habe ich Wolfsburg, auch. Achso.
1: Wolfsburg eigentlich nur, wenn das ganze Stadion mal aktiv war. Also die die Fanszene, wenn man sie dann so nennen darf, dort, äh, war sehr, sehr ruhig bis überhaupt gar nicht vorhanden.
0: So habe ich es auch zumindest gehört, ob ich es wirklich so wahrgenommen habe, weiß ich gar nicht, weil ich doch recht stark auf Spiel fokussiert war, aber es ist schon richtig, dass, wenn ich darüber nachdenke, ich habe nicht viel davon mitbekommen, dass Wolfsburg irgendwie lautstark gesungen oder Stimmung gemacht hat, außer dann doch wirklich, wo sich manchmal dann vielleicht alle erhoben haben oder so, aber ja, ich mich wundert jetzt nicht, dass der äußere Eindruck ist, weil du kennst das ja, wenn du selbst im Gästeblog bist, dann hörst du sowieso nur die Gäste und ähm, ja, dann war es wohl auch so, dass wir wohl am lautesten waren und das ist vielleicht auch dann Sinnbild dafür, wie, ja, wie, wie beliebt der Fußball in Wolfsburg ist und wie der auch da gelebt wird. Also dass da auch selbst so kleine Fans dann vielleicht mehr wahrgenommen werden als die Wolfsburger. Und ja, freut mich umso mehr, dass man die Paderborner ganz gut gehört haben, ganz gut gehört hat übers Fernsehen.
1: Ja, das war definitiv so.
0: Ich habe auch versucht, ein bisschen mit beizutragen
1: gut rausgehört, habe ich dich jetzt nicht, aber
2: ja. <lacht> Doch, ich habe so ein bestimmtes Schimpfwort gehört
0: <lacht> Ich habe gar nicht so viel geschimpft an dem Tag, ich war eigentlich so recht ich war tatsächlich ganz gut drauf, also war es nicht so, wo ich dachte Mensch, alles Kacke hier, sondern ich war eigentlich so am Ende wo ich dachte, hm, doch, ganz zufrieden und da würde ich so leicht überleiten zum Sportlichen warum ich dann so einigermaßen zufrieden war, wenn du keine Fragen mehr hast, Marco
1: Na, ich glaube da muss man jetzt auch nicht zu viel Zeit investieren in diesen ground <lacht>
0: Es ist schon mehr Zeit, die ich hier vorher erwartet hätte, dass wir über, meinen, über den Stadionbesuch so reden. Und das ohne, und das ohne Basti. Tja. Gut, dann würde ich sagen, sportlicher, Kevin, du bist jetzt mal dran. Und zwar würde ich dich bitten zu sagen, wie hast du dich gefühlt, als du gesehen hast, dass wir keine Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Freiburg vornehmen?
2: Äh... Wie habe ich mich gefühlt? Hm. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich war ich da neutral von der Gefühlswelt her.
0: Hast, Willst du es irgendwie interpretieren? Also haben wir keinen besseren also, Spieler? Ist es Vertrauensvorschuss gewesen? Ist es Stärkung? Ist es, ähm, ja, was war es denn? Warum? Was hat den Baumgart dazu verleitet, das wirklich genauso nochmal zu machen? Trotzdem ist er doch einiges an Kritik gehabt, zumindest für gewisse Spieler nach dem letzten Spieltag.
2: Naja, das ist aber das, was ich gesagt, geschrieben und auch mir gedacht hatte, dass wenn er jetzt so, egal ob er Hünemeier oder vor allem den Kapitän Strohig rausnehmen würde, gesteht er ja quasi der öffentlichen Meinung ein, dass sie recht richtig liegen und vor allem entzieht er so einem Spieler in seiner schlechtesten Phase dann auch noch das Vertrauen, dann kann er den eigentlich die ganze Saison auch kaum noch wiederbringen, gefühlt. Weil als Kapitän nach zwei Spielen, wo es in einem richtig schlecht läuft für dich, dann abgesägt zu werden, ist halt dann auch so, ja gut, du bist eigentlich eh nur Kapitän geworden, weil er nicht wusste, wie wir es geben sollen. Das habe ich mir schon gedacht, dass die beiden spielen. Zumal Schonlau weder gesund ist, noch wenn er gesund gewesen wäre, nicht fit ist. Ja, und die beiden Jungen sind für mich... Bei so gestandenen Mannschaften auch noch auswärts keine Alternative. Das sind eher so Kandidaten, die irgendwann mal vielleicht eingewechselt werden, wenn man dann 4-0 gegen Schalke führt oder so. Nee, insofern fand ich das schon ja, konsequent auch von Steffen Baumgart, dass er gerade in der Verteidigung auf die bewährten Kräfte gesetzt hat und sicherlich auch jetzt versucht, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die sich dann auch langsam einspielt. Sousa also was mir auffällt, ist halt, dass Zulinski, obwohl er in der Vorbereitung immer irgendwo in der Offensive gespielt hat, quasi nicht mehr äh, stattfindet. Also er wird halt jetzt eingewechselt, immer in den Minuten, wo er sonst ausgewechselt wurde. Ähm, das wundert mich ein bisschen, weil wenn er reinkommt, strahlt er auch immer gleich Gefahr aus. Aber gut, die Konkurrenz ist größer geworden. Ja, aber ansonsten. Ähm, dass der Biri nicht von Beginn an gekommen ist, habe ich mir eigentlich auch gedacht, weil der gerade erst zwei Tage vorher da war gefühlt. Ja. Also ergo, äh, Schlussendlich, äh, um da einen Schlussstrich ziehen, ich fand es nachvollziehbar aus Grund äh, von ähm, Bewusstsein, Selbstbewusstseinsstärkung. Hm. Vertrauen schenken.
0: Und ähm, wie hast du dann die ersten paar Minuten empfunden? Wurde quasi dieses Vertrauen ähm, auch ausreichend zurückgezahlt?
2: Finde ich schon. Also, ich finde, ähm, man hat wieder gut äh, eine gute Spielanlage gehabt. Hat diesmal insgesamt nicht so ganz viel gepowert. Also, wenn man sich die Gesamtlaufwerte auch anguckt, ist diesmal, glaube ich, keiner an 12 Kilometer rangekommen. Ähm, was recht ungewöhnlich ist für den SCP. Ähm, äh, so dass, äh, da schließe ich draus gut. Entweder haben die Wolfsburger nicht solche Laufwege an. Äh, angeboten oder haben selber zu viel auch mitgemacht. Aber ich glaube eher, dass man versucht hat, diesmal die Kräfte ein bisschen mehr zu dosieren, ähm, dass die Konzentration im Defensivverbund ähm, höher ist, also ne, dass man nicht zu überpaced, weil man vielleicht merkt, dass in der Bundesliga dass dieses äh, bedingungslose nach vorne Prügeln, also Rennen, ähm, vielleicht dann doch zu Konzentrationsmängeln führt, ähm, die hier direkt zum Gegentor führen. Ne? Weiß ich nicht, kam mir so ein bisschen vor, dass man ein bisschen die Handbremse angezogen hatte. Trotzdem hat man da äh, einen guten Ball gespielt und ähm, sehr, sehr stabil, finde ich, in der Defensive gestanden. Also gesamt gesehen auch sehr kompakt. Also der Start hat mir gut gefallen. Also eigentlich danach auch alles.
0: Ja, Marco, steig du mal ein, gib mal ein paar Wiederworte und leite mal so ein bisschen über vielleicht zu den wichtigen Minuten elf und zwölf.
1: Ja, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen. Also Stimmt. Das, ähm, also, äh, gerade die, der erste Teil fehlte mir so ein bisschen. Also ich war ein bisschen, ein bisschen ähm, überrascht, dass der ähm, Sabiri direkt mit dem Kader ist. Also ähm, ich finde das immer ein bisschen seltsam. Ja, weil... Ich meine, ähm, jemand klar, der hat jetzt irgendwie bei viel die komplette Vorbereitung mitgemacht, habe ich gekauft und der ist von mir aus auch gerne fit. Aber ich meine, der kann halt in den zwei, drei Tagen, die er da war, jetzt nicht das ganze Spielprinzip aufgesogen haben. Ne? Und gerade in der Position, in der er auch spielt, finde ich das dann immer, das ist dann meiner Meinung nach nur eine Notlösung, den noch mit reinzubringen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also das, das, äh, das, das, fand ich schon. Also ich habe ein bisschen die ersten paar Minuten gesehen und da fand ich, sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen und es war relativ ein Spiel auf Augenhöhe. Und was von Anfang an zu sehen war, dass sie halt nicht so hoch angelaufen sind. Ne? Also stand schon deutlich kompakter ähm, und haben in Summe finde ich auch Kräfte schon da gespielt. Ne? Also waren aber auch in gerade so in den ersten ja 20 Minuten auch nicht so wirklich zwingend unterwegs, fand ich. Also bis eigentlich bis zum 1-0 ähm, war keine Chance da, wo ich sagen würde, ui. Hm. Oder?
0: Genau, nee, es, war definitiv, es war definitiv abwartender und ein bisschen zurückgenommener als sonst. Also hat der Kevin auch schon gerade gemeint, also dieses ähm, ganz, ganz ja, fiese Anlaufen, was wir halt gerne machen, die Gegner immer unter Druck setzen und stressen, Das hat man sich, sich glaube ich, sehr, sehr bewusst erstmal ein Stück zurückgenommen und das ein bisschen anders aufgezogen und das hat ja, ja, man kann hinterher erstmal immer schlauer, aber man hat ja gesehen, dass es in dem Fall auch eigentlich ganz gut so funktioniert hat. Also es war glaube ich auch eine sehr, sehr bewusste taktische Entscheidung, was Mut machen kann, weil ähm, Baumgart anscheinend dann a AF ist, seine Taktik anzupassen und b auch Spieler hat, die fähig sind, das dann umzusetzen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man jetzt definitiv schon mal da positiv mitnehmen kann. Ähm auf eine Sache, Marco, will ich unbedingt noch eingehen, warum man den Sabiri mit auf die Bank nimmt. Ich glaube, ein ganz guter Grund, das zu machen, ist der Überraschungseffekt, weil du musst ihn nicht unbedingt bringen. Aber wenn du ihn bringst, dann weiß Wolfsburg vielleicht nicht unbedingt, was, ja, was sie erwartet, weil sie niemals gesehen haben, wie der bei uns eingesetzt werden soll und was der für Aufgaben dann bekommt. Also, das kann in solchen Spielen, gerade zum Anfang, glaube ich, echt ganz gut sein, wenn du halt jemanden bringst, wo quasi der, ja, der Spieler, der Gegner erstmal im Dunkeln tappt.
2: Ja. Und ähm, es ist ja nicht durchaus eine gängige Praxis. Also ich meine, bei Marlon Ritter war es so und bei Clement auch, dass wir die direkt im Kader hatten. Ähm, das sind so späte Verpflichtungen, sind ja auch so dermaßen gezielte Verpflichtungen. In der, in der Regel, dass die, ich meine, Baumgart hat unter der Woche gesagt, äh, kurz, er hätte kurzzeitig überlegt, ihn auch direkt in die Startelf zu stellen. Ähm, da hätte ich, wäre ich bei Marco gewesen, das hätte ich auch ein bisschen too much gefunden, aber auf der Bank, ich meine. Wen hat er jetzt auf der Bank verdrängt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wer war nicht dabei? Ähm, nicht da Schelten? Sein? Ritter. Ja, Schelten. Ja. ja, gut, Ritter. Aber ja, stimmt. Hast du recht. Marlon Ritter. Ja. Stimmt. Ähm, insofern, ähm, ja, Marlon ja eh schon vorher angekündigt, dass er aus dem Kader rausfliegt. Also dann wäre die Option gewesen, irgendeinen anderen äh, der aus dem erweiterten Umfeld mit reinzunehmen. Und dann nehme ich natürlich diesen verheißungsvollen ehemaligen U21 Nationalspieler mit. Und auch ja. einfach, um dem schon die Möglichkeit zu geben, mit der Mannschaft ein Wochenende zu verbringen.
1: Genau, das bringt natürlich total viel, den mitzunehmen. Ich meine, bei den, ja. die fahren ja auch mit mehr äh, Leuten los, als sie auf der Bank setzen. Also ähm, also klar, dieses Wochenende definitiv, das macht Sinn. Ähm, ja gut und äh, ja, er hat ja nicht von Anfang an gespielt von daher hm. und selbst als er gespielt hat da kommen wir ja noch zu genau. das ja so gehen wir da ist ja eine Sache passiert die habe ich jetzt vorhin gerade ganz überschlagen. die habe ich sogar gesehen als der Jester äh, Xava äh, Schlager. Schlager genau ja. irgendwie ohne fremdeinwirkung äh, sich äh, verletzt hat im 16er von Paderborn das sah erst gar nicht so schlimm aus, aber der scheint sich ja ordentlich äh, was zugezogen
2: zu haben.
0: Ja. Ja, ja. Kevin, weißt du, was er hat? Das auch, irgendwas hat er sich doch sogar gebrochen, oder?
2: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er eventuell die komplette Hinrunde... Ja,
0: also, also da, glaube ich, muss man oder möchte ich gerne auch gute Besserungen ausrichten, weil er wurde auch mit der Trage darunter getragen, weil ähm, der halt auch nicht mehr laufen konnte. Das er hat
2: ganz übel in den... Rasen getreten ja. oder ist er im Rasen ja. geblieben. Ne? Das hat man dann in der Wiederholung gesehen. Da können auch ein paar Dinge reißen im Knie oder halt, ich glaube, bei ihm war aber irgendwas im Fußgelenk ne? maßgeblich, ja. Ja. dass er nicht mehr auftreten konnte. Ja, ist echt übel für den. Ne? Ich meine, der hatte einen richtig guten Start bei Rossburg.
0: Ja. Und hat auch einen ja. richtig geilen Namen. Also Xaver Schlager. Ja, das,
1: das, das stimmt.
0: Das ist einfach, also ist eigentlich ein geiler Name irgendwie.
1: Definitiv. Aber meint ihr denn, dass dieser Ausfall dafür gesorgt hat, dass wir eine Minute später den Führungstreffer erzielt haben?
0: Also ich glaube ganz klar, das hat auf jeden Fall ähm, erstmal psychologische Auswirkungen auf die ganze Mannschaft gehabt, weil der Schlager ist wohl die ersten zwei Spiele. Zumindest hörte ich im Rasenfunk, da ist extrem gut reingekommen und zwar besser, als man sich das, glaube ich, erwartet hätte und ähm, das äh, schockiert dich erstmal. Und ähm, ist nicht der Hauptgrund, warum wir das ähm, 1-0 geschossen haben. Den Hauptgrund, wie, was wir da toll sportlich gemacht haben, kann ja gleich mal Kevin sagen, aber ich würde ähm, nicht, ja, also ich würde schon sagen, das hat auf jeden Fall erstmal direkte Auswirkungen auf die ganze Mannschaft, wenn quasi dein, ja, dein Top-Spielmacher, der ja maßgeblich an den ersten beiden Siegen auch beteiligt gewesen sein muss, wenn der ausfällt, das, das führt erstmal dazu, ja, erst dazu nach, okay, dass du nachdenkst und auch dir vielleicht Sorgen machst, okay wie schlimm ist die Verletzung und so weiter. Kevin.
2: Ja, du <lacht> möchtest von mir wissen, wie ich das Tor gesehen habe. A, ja, stimmst du in dem
0: zu und B, wie hast du das Tor gesehen?
2: Also, Stimmt schon zu. Wahrscheinlich ist man in dem Moment, weil es war ja wirklich eine Minute vorher, ne? oder zwei, ich glaube eine sogar, eine ja dann ist man halt gerade noch dabei, auch vielleicht so im Augenwinkel zu gucken, was passiert mit dem gerade. Ne? Also, das kennt man ja von sich selber. Man ist so ein bisschen in der Aufmerksamkeit so abgelenkt. Es kann also durchaus sein, dass es beeinflusst hat und dann natürlich auch der Punkt, was du gesagt hast, ein wichtiger Spieler geht vom Platz. Ja, das Gegentor ist dann aber halt <lacht> super gemacht, finde ich. Also so typisch SCP-Tor-Einwurf äh, ähm, und dann äh, geht es ganz schnell ne, nach vorne. Also der Einwurf war ja schon schnell ausgeführt. Michel äh, steckt den, also Michel wieder mal starkes Spiel, finde ich auch gemacht. Sie, mit Mamba zusammen, es scheint echt eine super Kombi zu sein, weil beide echt quirlig sind und sich um die G Verteidiger auch rumdrehen. Also, jedenfalls, Michael hat den dann doch, glaube ich, auf Mamba durchgesteckt. Ne? Und der hat dann Mit quasi dem Kopf, einen Rückraum verlängert. Ja, genau, einen Rückraum auf Kauli, Susa, der den halt richtig geil trifft. Ne? Das ist, ähm, der Kommentator hat das so schön gesagt, den nimmst du so halt und dann entweder geht der auf die berühmte dritte, auf den dritten Rang oder er geht halt so unhaltbar äh, ins Tor rein. Und das war schon ein richtig geiles Tor. Also, Castells konnte den meiner Ansicht nach auch nicht halten. Ähm, ja, war nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. Ähm, es macht einfach Spaß zu sehen, wie diese Mannschaft, also wie auch dieser Sousa direkt in diese Mannschaft ähm, aufgenommen wurde und da angekommen ist. Ähm, und Mamba natürlich auch, äh, weil dieses Tor war echt äh, ja, geil rausgespielt, finde ich. Super ich Ding.
1: Ja. Also, dass Mamba da die Übersicht hat, ne? den hört er ja auch versuchen, ja. können selbst ja. zu verwerten, also dass ja, er da die genau Übersicht das. hat, das Ding nach hinten rauszulegen, also, genial, genau richtig gemacht und dann, das Ding war ja dann noch so ein Aufsetzer, da hat er keine Chance gehabt, der Torwart.
0: Ja, und also der Aufsatzer hat, glaube ich, entscheidend mir dazu beigetragen, weil als ich das im Stadion gesehen habe, das war direkt auch auf meiner Seite, wo ich gestanden habe, dachte ich, der fliegt eigentlich so, ja, also der flog eigentlich recht langsam, wie ich fand, zumindest wie ich es in der Realgeschwindigkeit da wahrgenommen habe und dachte, eigentlich müsste der Torwart da dran sein, weil er auch in die Ecke springt, da war ich doch sehr positiv überrascht, dass er plötzlich drin war. Also ähm, habe es mir in der Wiederholung ja. angeschaut und ähm, ja ist einfach klasse Wolle genommen, aufgesetzt und dann ist er einfach drin und äh, man ist dann doch leicht ausgerastet im ähm, Gästeblock. Also es war wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, halt mit ja, in Führung zu gehen und erstmal feiern zu können.
2: Ja, ich finde das halt irre, ähm, dass genau das äh, klappt, was sich äh, Steffen Baumgart auch vorgenommen hat. Natürlich jetzt nicht in den Ergebnissen in den ersten drei Spielen, klar, ähm, aber dass es klappt, diesen Fußball weiterzuspielen, denn ganz ehrlich, das war ja nicht nur in der zwölften Minute so, es war ja eigentlich oder über weite Strecken, es spielt so, sobald Paderborn in die Hälfte von Wolfsburg gekommen ist, wurde es eigentlich gefährlich. Also jetzt natürlich nicht im Minutentakt, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also Paderborn strahlt immer so eine gewisse Torgefahr aus, finde ich. Das war auch gegen Freiburg so, das war auch in Leverkusen so und das finde ich halt beachtlich, dass, also wir haben damit ja auch gerechnet und wir trauen, oder ich traue das der Mannschaft auch zu, oder wir alle, aber dass tatsächlich dann auch klappt, finde ich halt cool, weil das ist ja nicht selbstverständlich. ne? Wie gesagt, da sind Spieler bei, die haben die erste Liga noch nie, äh, auch nur aus der Nähe gesehen. Und ähm, mit diesem Selbstverständnis da äh, dann auch in Wolfsburg, die nun schon auch einige Jahre in der Bundesliga agieren, äh, ähm, da aufzutreten, das ist schon aller Ehren wert, Ja, finde ich.
0: Definitiv. Habt ihr noch, oder Kevin, hast du noch auf dem Zettel wichtige Szenen aus der ersten Halbzeit oder können wir eigentlich zur zweiten rübergehen, weil in der zweiten ist nochmal ein Stückchen mehr passiert?
2: Ähm, es waren, ja, weiß ich gar nicht. Es war so riesen Torchancen vielleicht nicht. Ich fand ähm, beachtlich, dass. ich weiß, auf den kommen wir später noch in anderem Zusammenhang zu sprechen, ähm, aber ich fand es wieder eine, war eine ganz starke Hälfte von äh, Klaus Jasula, ähm, der unfassbar coole Tacklings äh, setzt. Also auch dann gegen den Ball. <lacht> ähm, ähm, das finde ich krass, dass ein Spieler, der quasi von vielen eher als Kandidat für äh, einen Wechsel vielleicht gehandelt worden wäre oder halt wieder als Peripheriespieler, ähm, der quasi letzte Saison keinen kein Stich hatte bis kurz vor Saisonende, dermaßen profitiert davon, dass Clement gegangen ist und ähm, auch, dass er halt einfach wohl nochmal einen Schub bekommen hat. Ähm, ich finde den Typen echt, echt richtig stark. Also das ist im Moment äh, bisher der die Entdeckung der Saison eben. Vielleicht Mamba. Hm.
1: Ja, der, der räumt echt viel ab ne? im Mittelfeld. Ja. Und, es, und also auch offensiv eben. nach vorne kommen die Dinge auch mal besser an. Also der hat echt einen Schritt nach vorne gemacht, definitiv. Ja.
2: Wer bei Wolfsburg richtig stark fand, war, äh, war Brekalo, der hat, das war so der Einzige, der uns immer mal wieder so auf die Probe gestellt hat, finde ich, von den Wolfsburgern, ähm, der über links und rechts, egal wie, immer wieder in Strafform Strafraum eingedrungen ist. Aber ansonsten haben die Wolfsburger eigentlich nicht viel, viel Gefährliches so kreiert in der ersten Halbzeit. Genau. Die Wolfsburg fand
1: ich auch ziemlich, ziemlich unspektakulär. Was, was wir noch hatten, war noch eine sehr gute Chance von, äh, von Jimmy, die aber leider irgendwie auf dem Torwart gespielt hat.
2: Ja, stimmt. Mhm. Also da gab es noch
1: eine, ja, 100 würde ich es jetzt nicht nennen, aber eine super Torchance.
2: Es war kurz vor der Halbzeit, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Das war auch so ein Ding, was äh, Michel irgendwie sich äh, erlaufen hat. Irgendwie äh, in den Rückpass reingelaufen und äh, ja, Jimmy hat ihn dann leider nicht gemacht.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Und ähm, da habe ich, ich hab auch, da ich ja kein alkoholfreies Bier hatte, hat auch die Wirkung nachgelassen von dem Bier, was ich dann so auf der Fahrt hatte. Aber ich hatte schon die... Ja, das Empfinden, dass es in der zweiten Halbzeit deutlich munterer losging und auch viel viel mehr los war als in der ersten Halbzeit. Marco, trübt mich da meine Erinnerung oder meine Wahrnehmung oder war das tatsächlich so?
1: Das war tatsächlich so, definitiv. Also ich fand auch die zweite Halbzeit deutlich peppiger als die erste Halbzeit.
0: Also hast du ja, genau richtig eingeschaltet.
1: Ja, genau richtig. Vor allen Dingen, aber leider auch ähm, auf Wolfsburg-Seite und mit der Einwechslung von dem, wie heißt der, Me Medi? Ähm, Mimedi, ja. Ja, Mimedi, äh, fand ich, ähm, hat Wolfsburg auch immer besser ins Spiel gefunden. Also der hat nochmal ordentlich dafür Wirbel gesorgt. Und äh, ja, das äh, äh, habe ich eigentlich ein wenig mit, mit, äh, mit Sorge gesehen, was da passiert.
0: Und wann wurde diese Sorge denn bestätigt für dich? Im Moment Und, ist 1 zu 1 so schon vorher oder erst viel, viel später noch?
1: Ja das, ist ja, das ist ja wirklich, der ist ja eine Minute nach seiner Einwechslung hat er das 1 zu 1 vorbereitet, ne? Also das war ja, äh, gut, der ja, Brekalo. Breka das war im Endeffekt ein Sonntagsschuss, aber vorbereitet vom Him 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 Him, wie heißt der, Mehemi, Me 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 um, Me ja genau. Und äh, ja, ich glaube, da hatten sie schon ein bisschen Probleme, sich auf den einzustellen. Ne? Und ich meine, das 1, 1 war meiner Meinung nach echt ein Glücksschuss, also ja, gut, kann, man, kann mal passieren. Ist halt so, ne? wenn du so einmal jemanden mit dem Kaliber irgendwie äh, frei zum Schuss kommen lässt, dann kann der auch mal drin sein, ne? das ist die Wahrscheinlichkeit nicht, nicht gerade klein.
0: Genau und unverdient war es jetzt auch nicht, dass die Wolfsburger in den Ausgleich geschossen haben, die waren ja schon doch auch bemüht, in den Ausgleich zu schießen und haben sich auch Chancen erspielt.
1: Ja, definitiv, also klar, die haben Druck gemacht, müssen ja auch zu Hause, ja, zweite Halbzeit, also wenn nicht dann, wann dann.
0: Genau. <lacht> Ja, was, also, was mir so ein bisschen auffiel. Ich meine, wir hatten ja auch tatsächlich sehr, sehr hochkarätige Chancen. Wir hätten das Spiel ja auch zu unserem Gunsten nochmal wieder in eine Richtung schieben können. Und vorhin wurde schon erwähnt, dass der, der Einwurf, der quasi zum 1-0 geführt hat. Ich, ich habe sowieso das Gefühl, dass Einwürfe oder zumindest lange Einwürfe habe ich so zwei mindestens zweimal so wahrgenommen, dass wir ja, lange Einwürfe gemacht haben, damit sich unsere schnellen Spieler irgendwie ja, vorne noch ein Stückchen weiter schnell absetzen können. Weil wenn du Einwurf machst, stehst du nicht im Abseits. Und ähm, habe mir überlegt, ist das ein Stilmittel? Also wird bei uns ähm, bewusst auf lange Einwürfe gesetzt, damit man irgendwie noch ein Stückchen schneller ja, sich vom Gegner ähm, absetzen kann? Oder ist das jetzt nur zufällig gewesen, dass mir das jetzt zweimal ins Auge gefallen ist? Oder werden wir das vielleicht sogar öfters noch sehen in Zukunft, Marco?
1: Naja, auf alle Fälle auf der linken Seite, ne, wo Jimmy mhm. steht. Und Jimmy hat ja einen sehr guten, sehr langen Einwurf. Und das war ja beim 1-0 so. Und es gab mindestens eine Chance in der zweiten Halbzeit von den beiden hundertprozentigen von Michel, mhm. ähm, die, äh, die auch durch so einen Einwurf eingeleitet worden sind. Also klar, wenn jemand so, so gut, so weit einwerfen kann, äh, und du schnelle Spieler vorne hast, klar, kannst du das als, als Mittel nehmen, das Abseits zu überbrücken. Hatten, das wir das, so ganz bewusst.
0: hatten wir das auch schon letzte Saison gemacht? Mir wäre es nämlich echt ja, so nicht bewusst. Aktiv.
2: Okay. Doch, also das machen wir schon lange. Also länger, als haben wir auch in der dritten Liga schon gemacht. Das gehört meiner um deine Frage zu beantworten, meiner Ansicht nach durchaus zum Repertoire des Stilmittel. Spielveranlagung. Aber wäre ja auch dumm, wenn nicht. Du hast es ja schon genannt, den Grund. Die kleinen querigen Spieler können sich auf gleiche Höhe bzw. können sich in einer anderen Situation, wäre es Abseits, können sich da halt so positionieren, dass sie durchstarten können. Ne?
0: Ja. Okay, dann ähm, ist mir das jetzt zum ersten Mal bewusst wahr geworden und ich achte mal ein bisschen mehr drauf, ob das jetzt immer mal wieder passiert. Ähm, ganz interessant dazu vielleicht, ähm, weil das Thema kam kurz auf Twitter hoch. Es gibt wohl einen rasenfunk Kurzpass, wo über den Einwurfcoach bei Liverpool geredet wird, weil die, glaube ich, ähm, hatten mal einen oder haben einen Einwurfcoach, der quasi das trainiert. Und ähm, das, das, vielleicht haben wir zumindest jemanden, der Teilzeit bei uns auch Einwurf-Coaches und uns das noch ja, perfektioniert und ähm, besser beibringt, als wir es bisher gemacht haben oder ohnehin schon gemacht haben. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Ja, <lacht> absolut. Aber wie gesagt, nach 74. war ja das, was Marco meinte, glaube Also Jimmy mit diesem ewig langen Einwurf hm. auf Michel der dann ja durch ist und den eigentlich auch echt. Naja gut, Kazell zählt den halt auch gut, ne? Aber.
1: Ah, aber der bleibt stehen, Kastels ne? Also der ja, steht ja fast auf der das Linie. Ein Haken.
2: Ja, das ja gut. Castells ist aber auch ein echt guter Torwart eigentlich. Also das den unterschätzt man immer. Ne? Der hat das auch ganz gut gemacht halt, aus Keeper-Sicht. Es ne? also, ist lang stehen geblieben und dann bist du als Stürmer aus dem Winkel halt auch irgendwann den Zugzwang, ne? Musst du halt ganz schnell irgendwie abschließen.
1: Der hatte echt ja, ja. viel Platz, ne? also der war echt durch. Also, da waren der hatte echt noch zwei, drei Sekunden mehr Zeit gehabt, Na, bevor ja. da irgendein Verteidiger ja. gewesen wäre. Also das war echt, das war wirklich also schade.
0: Ja, sonst man kennt es gar nicht. Sonst ist ja Michel der abgezockteste, den man so kennt. Aber jetzt irgendwie hat das leider nicht das Spiel zu unseren Gunsten ja, ja. entscheiden können.
2: Ja, Genauso war es ja das, das war irgendwie ein paar Minuten später nach der. Das war das Ecke oder ne, also auf jeden Fall war er irgendwie im Strafraum und kommt er auch quasi frei zum Schuss und dann blockt da irgendein Wolfsburger noch irgendwie den Ball nach, ich weiß gar nicht mehr, ob das Collins war oder Jimmy mit der Flanke vorher. Ja, also wir haben immer wieder ähm, dicke, dicke Chancen, muss man sagen und naja gut, aber die ganzen Topmannschaften mannschaften machen sie ja auch nicht alle weg. Mhm.
0: Ja, man muss, ich glaube, man so muss tatsächlich in der
2: Nachspielzeit, ne?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, man muss halt ein bisschen aufpassen mit, ja, mit der Chancenverwertung, weil es ist wahrscheinlich wirklich so, dass wir nicht ähm, ja, so viele Chancen bekommen, wie vielleicht auch in der zweiten und dritten Liga und äh, man also wie auch immer man das trainieren kann, aber man, man trauert halt irgendwann diesen Chancen auch hinterher und das ist irgendwie auch blöd, man sollte schon irgendwie, also ich, ja. ich würde mich freuen, wenn einfach natürlich mehr Bälle ins Tor gehen und ähm, habe da also noch keine Sorgen, aber das kann sich irgendwann schon in den Köpfen irgendwie festsetzen, dass irgendwie die Bälle da einfach nicht mehr reingehen. Und da hoffe ich, dass das ja, ja, dass wir, wenn wir das in die nächsten ein, zwei Spiele gewinnen und da sind, glaube ich, die Bayern inklusive, dann, dann ist das auch alles kein Problem mehr, aber so, man kriegt ja in der ersten Liga nicht so viele Chancen wie, ja, wie in den letzten Jahren. Das, ähm,
2: finde ich, ich glaube gar nicht. Also Ich finde, wir haben oh, die extraordinär viele Chancen. Also
0: ja, aber wir verwerten sie ja nicht, das ist ja das Problem.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt in den Köpfen ist irgendwie. Also
0: hm. Noch nicht, aber das, du weißt ja, wie das ist, wenn das ähm, zwei, drei, vier, fünf Spieltagen Stürmer nicht trifft, dann, dann geht es ja tendenziell nicht so schnell bergauf.
2: Ja, aber ja. Ich finde wichtig, dass es schon wieder breit gefächert treffen. Das ist richtig, <lacht> also, ja. Dass wieder verschiedene Kandidaten sind, die Tore machen. Marco, mhm. du wolltest aber auch irgendwas sagen.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass die, ich meine, wenn man sich so ja, man bedenkt, ähm, äh, also wie die Chancenverwertung bisher so war, dass man jetzt eine Liga höher spielt, dass alles schneller geht, dass. Und ich glaube auch, dass das thematisiert wird, dass man eher schnell spielen muss und dass auch ein gewisser Druck da ist und ich glaube auch, so eine auch wenn die Offensive extrem gut ist und die auch alle technisch versiert sind, haben die aber alle irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass denen auch sofort jemand im Nacken sitzt. Und ich glaube, man muss sich da schon noch ein bisschen mehr einfinden, dass man auch so eine Routine wieder zurückkriegt, dass man wieder so abgewichst die Tore macht, wie im letzten Jahr oder im Jahr davor. Also ich glaube, dass das auch jetzt gerade diese Pause, die wir haben, die Länderspielpause, auch nochmal ganz gut tut, um sowas zu festigen, also Und ich denke mal, dass wir aus dieser Länderspielpause, wenn wir das Glück haben, dort wieder naja, in so ein Momentum reinzukommen, dass wir dann auch wirklich mal ja, ein paar Spiele hintereinander wieder das zeigen können an Culture Neuzigkeit und an Chancenverwertung, was wir sonst so hatten.
0: Genau, gut. Dann würde ich vielleicht noch auf ja, ein, zwei Aufreger-Szenen ja, oder mindestens eine Aufregerszene noch irgendwie eingehen wollen, bevor ich noch frage in die Runde, was ihr noch für sportliche Themen habt. Und zwar auf Klaus Jasula, der sich bei den Wolfsburgern ja nicht unbedingt beliebt gemacht hat, weil er in der Nachspielzeit an der ja kurz nach der Mittellinie an der Seite einen Spieler von der Seite weg flext, aber keine Aussicht hat, irgendwie den Ball zu treffen und kriegt dafür eine ja gelbe Karte. Und jetzt, ja, Marco, du... Trau dich mal zuerst, ähm, war es ähm, gelb, dunkelgelb, rot. Was war richtig in dem Moment und was hast du vielleicht schon anders gelesen, wie Experten und Nicht-Experten darüber geurteilt haben?
1: Also gelesen habe ich darüber gar nichts. Ich äh, <lacht> Finde ich auch ein bisschen albern. Meiner Meinung nach war das, war das eine rote Karte, weil das mit Vorsatz äh, also wirklich aufs Bein war und der Ball wirklich ganz weit weg war. Ähm, also da hätte man durchweg eine rote Karte ziehen können. Ja, Ich weiß jetzt nicht, wie, wie nickelig vorher äh, Gasula war in dem Spiel, ob der da irgendwie auch schon so ein bisschen vorbelastet war. Aber total unnötig halt, ne? Also klar, das war jetzt gerade ein Konter, der gefahren wurde, aber ich glaube, dann hat man auch gemerkt, dass einfach ähm, ja vielleicht auch die Luft nicht mehr da war, ne? Und äh, dass er da eigentlich ja so ein bisschen kopflos gehandelt hat, wo es darum ging, irgendwie einfach nur diesen Angriff abzubrechen von. von von Wolfsburg. Ja, ja. Also wir können froh sein, dass er nur eine Gelbe gekriegt hat. Definitiv. Kevin, deine Meinung?
2: Also, ich finde die Entscheidung mit der gelben Karte okay. Ähm, da in Anführungsstrichen kein böses Fall war, ist zweimal so leicht gesagt, wenn der Spieler sich nicht verletzt, klar. Ähm, die Wolfsburger haben sich sicherlich noch mal doppelt so aufgeregt, weil die halt auch noch ein Spieler verloren hatten verletzt, verletzungsbedingt und weil es natürlich auch die irgendwie 94. Minute, 95. war. Ähm, aber ich kann diese Aktion von äh, Klaus durchaus nachvollziehen, denn viele Verteidiger standen beim SCP glaube ich nicht mehr hinterm Ball. Ähm, also das hätte auch nochmal gefährlich werden können, aber klar, ähm, Marco hat schon recht, andere Schiedsrichter haben bei sowas auch schon mal rot gegeben, wobei ich weiß gar nicht, irgendein anderes Spiel gab es diese Sorte auch schon, wo ein ähnliches Ding auch mit gelb geahndet wurde. Ähm, und dann kam ja der Hinweis auf das Spiel von St. Pauli. Da ist derjenige aber von hinten reingegangen und mit offener Sohle. Ähm, Klaus hat ja hier in Anführungsstrichen nur ein Beinchen gestellt. Ähm, ja. Nicht die feine englische Art. Ähm, gehört für mich aber auch mal zum Fußball dazu. Das ist nicht das erste Mal in der Geschichte des Fußballs passiert und auch nicht das erste Mal, dass es nicht rot gegeben hat. Also ich glaube, das ist inzwischen auch wieder vergessen.
0: Hm. Also ich, ähm, ich glaube auch, dass wir da Glück hatten, dass es keine rote Karte gab. Allerdings war es auch eher dunkelgelb, aber auch nicht zwingend rot. Also das, was ähm, Kevin gerade schon meinte, er ist halt nicht von hinten reingegangen, er hat ähm, von der Seite... Meine Frau spinnt hier gerade rum und jetzt ist sie Teil des Podcasts. Ähm, ähm, nee, er hat er ist halt von der von der Seite ähm, reingegangen und ähm, hat halt nicht. Ähm, klar, es ist irgendwie heftig, das faul, was da passiert ist. Aber er hat. Ähm, man spricht immer so gerne vom Trefferbild und das ähm, Trefferbild ist halt ähm, nicht, dass er quasi ja bewusst ihn verletzen möchte, sondern ja, er macht dann faul, was halt recht ungestüm ist. Man muss schon sagen, der Schiedsrichter hatte eine recht großzügige Linie und ich war auch schon in Anfang der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass Klaus schon sehr, sehr früh an seiner gelben Karte arbeitet. Also die hatte, ich hätte eigentlich viel früher damit gerechnet, dass er seine gelbe bekommt, hat die aber dann erst, ja, sehr, sehr spät bekommen für ein doch recht hartes Foul, wo vielleicht der Schiedsrichter auch vorher die Zügel halt nicht ähm, stark genug angezogen hat. Also auch der, der im Stadion neben mir saß, meinte auch, der liegt jetzt bestimmt rot. Ich habe im Stadion auch gedacht, nee, eigentlich war es für mich ein klares, taktisches Foul, ähm, was jetzt, ja gut, von der, der Perspektive, wo ich geguckt habe, auch nicht so klarsichtlich war, wie, wie heftig er reingegangen ist. Aber... Ja, letztendlich, nachdem ich die Bilder gesehen habe, dass, puh, haben wir doch Glück gehabt. Aber ähm, dieses Dunkelgelb, das, ähm, um uns dann ja vielleicht darauf einigen zu können, das sagen auch Colinas Erben. Die meinten auch, gibt auch Gründe dafür, nur, halt nur gelb zu zeigen. Und von daher, ja, sein, sind wir froh. Ja, da
2: Der Kommentator hat auch gesagt.
0: Ja, also,
2: also hat auch gesagt, sehr hartes Einsteigen und klar nicht äh, Richtung Ball, aber kann man nach den Regeln auch so auslegen.
0: Genau. Und ähm, ganz, Hüderingst. ganz...
2: Schiedsrichtername?
0: Ja, wie hieß wohl der Schiedsrichter? Hat er vielleicht auch einen so coolen Nachnamen wie ein Wolfsburger Spieler?
2: Richtig, das ist ja so. Also zweimal Schlager auf dem Feld.
0: Ja. Ein Schlagertreffen. Schlagerparty. Guck Schlager mal, Rock'n'Roll in Wolfsburg oder Schlagerparty in Wolfsburg? Ich glaube da... Oh, Schlagerparty Die. in, in
2: Wolfsburg. kriegst du bestimmt ein paar böse Nachrichten.
0: Wollen wir böse Nachrichten haben? Dann machen wir einen Sendungsspiel Schlagerparty ja. in Wolfsburg.
2: Ja, klar. Ja,
0: Gut, machen wir halt ein bisschen, ein bisschen provozieren. Ich finde es gut. Ähm, Apropos Provokation, um noch zu Klaus Jasula abschließend zu sagen, er wurde auch nach dem, nach Abpfiff, als die Mannschaft sich dann bedankt hat und ähm, ja, für den Support wurde er auch mit Sprechchören noch gefeiert, wahrscheinlich, ja, weil er keine rote Karte bekommen hat und dafür nochmal gelobt wurde von, von den ähm, Zuschauern an Paderborn Gästeblock.
2: Ja, der ist ja dann nach vorne geholt worden, ne?
0: Also so, ja, er es es ist, bin genau, er hat genau, ja, noch die Welle gemacht und ähm, war ganz nett. Gut, haben wir noch was zum Spiel, so, bevor wir das jetzt ein bisschen, ähm, ja, nochmal, bevor einer von euch beiden das noch zusammenfassen kann, wie wir hier mit dem Fazit rausgehen, oder wollt ihr noch irgendeine Szene im Detail eingehen?
1: Nö, ich nicht.
0: Gut. Kevin stimmt auch schweigend zu und da würde genau. ich sagen, Kevin, mach mal ein Fazit. Wie gehen wir jetzt mit diesem ja, Punkt raus? Ähm, wie blickst du darauf, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben? Gib mal so nochmal, eine, ja, nochmal einen Rundumschlag.
2: Tja, jetzt müsste man ja als Aufsteiger wieder sagen, ne? endlich den ersten Punkt geholt und so weiter und so fort. Wir sind glücklich, bla bla Das ist halt schon ein bisschen schade, weil man in allen drei Spielen die Chance hatte, immer zumindest einen Punkt mitzunehmen, wenn nicht sogar drei. Ähm, die, das haben wir ja schon angesprochen, jetzt mehrfach die Chancenauswertung. Ähm, wir lassen dickste, klareste Chancen liegen. Ähm, hat alles seine Gründe. Ähm, brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Also man könnte schon mit ein bisschen Wehmut in diese Pause gehen. Man kann es aber auch einfach so sehen, wie Markus vorhin gesagt hat, dass man die jetzt noch mal ganz gut nutzen kann, um noch mal ein paar, ein paar Schrauben zu drehen. Ähm, ähm, natürlich auch den Sabiri noch ein bisschen zu integrieren vielleicht nochmal mit einem mit Spielern wie Malan Ritter in Klausur zu gehen ne? ähm, an Ursachen zu forschen, was da nicht läuft wieso die Motivation nicht vielleicht so da ist oder die Ansprüche sich nicht äh, treffen zwischen Trainer und Spieler, solche Dinge halt, ne? also das ist immer ganz nett gut, jetzt sind fünf Spieler weg ist ja auch eine ganz äh, nette Anekdote Kurioserweise, wie Marc äh, Bethke vorhin getweetet hat, äh, quasi alles Defensivspieler. <lacht> <lacht> äh, fand ich ganz gelungen, den Tweet. Also fünf Spieler äh, weg musst du vielleicht mal
0: erklären, wo sind die denn?
2: Bei der Nationalmannschaft. Genau. Bei ihrer jeweiligen Nationalmannschaft. Klaus Gjasula, Bundesliga-Debüt und jetzt dann auch in der albanischen Nationalmannschaft zum ersten Mal. Ähm, Glückwunsch auch dazu. Ähm, hat er sich verdient. Also das geht ganz gut aufwärts bei ihm nochmal, Richtung gehobenen Alter, wenn man davon sprechen kann. <lacht> ja, kann ich ist ja, ich ja. meine, das ist schon eher ein Herbst. Ne, gehobenen Fußballalter, sagen wir mal so. Mhm. Er ist ja, glaube ich, immer noch zehn Jahre jünger als ich.
1: Faszinierend ist ja auch, dass, dass, der, dass der Luca Kilian äh, in die U21 nominiert wurde. Ja. Ähm, hat ja jetzt wenig Chance gehabt, sich zu zeigen. Ne?
2: Ja, aber ähm, Stefan Kunz äh, macht das schon länger so, dass er, also Kilian an sich war in Dortmund ja auch als großes Talent äh, hat äh, geführt, sage ich mal. Da ist die Konkurrenz aber so dermaßen groß, dass es halt schwierig ist für so einen U21-Spieler ähm, dort in den Kader zu kommen. Ähm, insofern Also ja, klar, mich hat es jetzt auch in dem Moment, ich habe jetzt ja nicht erwartet, dass er jetzt da nominiert wird, aber ähm, ich kann das schon nachvollziehen so eine Entscheidung der will der wird jetzt getestet der wird mal geguckt ähm, was der so drauf hat auch im, im Teamverbund finde es cool also das wird der natürlich auch nochmal pushen ähm, ja und ansonsten die drei anderen Nationalspieler kennen wir ja schon da sehe ich gerade dass der
1: dass der Marius von Ciesielski der ist ja auch von Dortmund nach Paderborn gewechselt direkt in die U21
2: ja, ja, der ist ja auch von Paderborn nach Dortmund gegangen. Ja,
1: nee, der, aber von Mar der ist von, ähm, nicht Marine Lo von
2: ja, oh, ist das nochmal. Ähm, ja, aus, aus Paderborn. Naja,
1: genau, nicht vom SCP. Also der ja. SCP hat, glaube ich, sehr häufig probiert, den wiederzuholen, zu das hat aber nicht funktioniert. Sehr interessant. Spannend. Der war ja auch äh, ein paar Jahre lang in der Nationalmannschaft in diversen Auswahlkader unterwegs.
2: Mhm. Papa kennen wir auch, ne? Also ich zumindest. Ja, ist mein Steuerberater. Ja, auch meiner
1: <lacht> auch. <lacht> Ein sehr guter ja, so und sehr zum, netter. So viel zum Datenschutz. <lacht>
0: ich habe ja, übrigens auch meine ähm, Steuer für 2018 heute wiederbekommen.
2: Da hätten wir natürlich heute auch drüber sprechen können, ne, dann, Stefan.
0: Hätten das wir machen können. Ja. War sehr Dann erfreulich anzusehen, weil ich glaube, ich werde nie wieder so viel Geld ähm, zurückbekommen. Das hat oh, diverse was. Sondereffekte 2018 gegeben. Aha. Hm. <lacht> Im Paracast werden Unmengen an Schwarzgeld hin und her geschoben, sodass ich am Ende... Ja. Nein, ich sage
2: nichts
0: davon. Ja, genau, so <lacht> einer, einer gewinnt und einer verliert.
2: <lacht> vier verlieren <lacht> und einer gewinnt. <lacht> heißt das nicht, jemand vier gewinnt?
0: Vielleicht gewinnen auch vier, Kevin, und du bist der eine Verlierer.
2: Ja, ja, also.
0: okay. mhm. Kommen wir mal noch zu anderen Gewinnern und Verlierern. Und zwar beim heutigen Deadline-Day wurde versprochen, dass noch bis zu fünf Spieler den scp verlassen könnten und noch einer kommen wird. Passiert ist nichts. Und Marco, ich bitte dich jetzt um deine fundierte Einschätzung. Warum ist nichts passiert? Ist das gut, ist es schlecht? Und Kevin kann dann widersprechen oder zustimmen.
1: Woher hast du eigentlich diese fünf Spieler?
0: Das stand, glaube ich, in der Neuen Westfälischen. Ich glaube, ja Hilsner, Schelten, Ritter, Dörfler und wer war denn der Fünfte?
1: Der Rumpf, Luca?
0: Nee, der glaube ich nicht. Es gab auf jeden Fall, stand es in irgendeinem ähm, lokalen Blatt und ein paar fand ich auch gar nicht so unplausibel, gerade die jetzt vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen, gerade nochmal drei, die ähm, auch am Wochenende zum Einsatz kamen, wo man doch vielleicht mal zeigen wollte, was die können und was die nicht können. Fand ich nicht unplausibel.
1: Okay. Ja, man hat jetzt halt einen relativ großen Kader, ne? Also... <lacht> Ja, irgendwie ist es, weiß ich nicht, hat man da scheinbar keine Abnehmer gefunden. Wieso, weshalb, warum entzieht sich da echt meiner Kenntnis? Ähm fällt mir schwer was zu sagen zu den zu den nicht äh, vorhandenen Abgängen. Ähm, Im Endeffekt muss man aber sagen, äh, habe ich jetzt also wenn man mal die ganze Transferperiode betrachtet, eigentlich fest damit gerechnet, dass wir noch ein, zwei andere Abgänge hätten, also so ein Collins, der scheinbar auch probiert hat nach England zu kommen, aber dann durch diese äh, nicht europäer Regel dort wieder rausgefallen ist aus dem aus dem Raster. Ähm, auch ein Träger hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der bei uns bleibt, dass der vielleicht nach Freiburg zurückgeht beziehungsweise durch Freiburg irgendwo anders hin transferiert wird. Und auch so ein Vasiliadis hätte ich gedacht, dass da vielleicht der ein oder andere nochmal dran rumgräbt und die Summe einfach so groß ist, dass man nicht Nein sagen kann. Also somit glaube ich kann man eigentlich zufrieden sein und man hat ja auch gesehen jetzt äh, durch das Spiel in Wolfsburg, dass auch die Defensive wenn man vielleicht etwas Kontakt kompakter spielt, die Defensive auch besser funktioniert, weil ich meine, man hat halt in der Innenverteidigung gerade nicht die Laufstärksten oder die die Spurtstärksten, sagen wir es mal so. Also von der Ausdauer her möchte ich da gar nicht bezweifeln, dass Strodig und Hühnemeier dort noch das nötige Potenzial mitbringen. Aber ich glaube, dass diese Kontakt kompakte Spielweise den beiden auch eher in den Karten spielt und dass man sich dort besser ergänzen kann und die Abstände auch zum Mittelfeld nicht so groß werden, so dass das auch eher naja, sicherer ist und ich glaube auch, dass man dieses System, was man jetzt gegen Wolfsburg gezeigt hat, auch ganz gut gegen die nächsten Gegner spielen kann, weil auch gegen Schalke oder gegen Bayern München oder wer da auch immer kommt, die nächsten Spieltage, musst du jetzt nicht unbedingt äh, hoch anlaufen und äh, dein, ganzes, dein ganzes System auseinanderziehen und die großen Lücken da reinbauen. Ich glaube, da wirst du ziemlich schnell... Naja, negative Erfahrungen mitmachen. Von daher bin ich da eigentlich in, in Summe recht positiv überrascht über diese Gesamtransfers. Okay, Und ich meine, vielleicht nochmal ganz kurz, also bei diesen, ähm, wie hieß der Kollege nochmal, der jetzt von Crystal Palace äh, kommen sollte. Ähm, äh,
0: Schwer vergessen.
1: Äh, ja, genau, ist auch nicht wichtig, aber ich meine, der hat, wo ich mich daran erinnere, ist, dass der für 9 Millionen von Ajax zu Crystal Palace gegangen ist. Und dass so ein Spieler, glaube ich, obwohl er jetzt naja, ja, irgendwie scheinbar nicht gespielt hat bei Crystal Paris, mehr verdient als äh, unser ganzer Sturm zusammen. Glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass es da schwierig ist, ähm, so jemanden zu integrieren, wenn da solche Transfersummen <lacht> im Raum standen früher. Riedewald. Riedewald,
2: genau. Richtig. Ja, bin ich absolut bei dir. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er nicht gekommen ist. Also unab völlig unabhängig davon, was er kann. Das hätte uns durchaus weiterhelfen können, denn. Aber ähm, genau mit diesem Gefüge, das sollten wir äh, nicht nochmal machen, also das, das passt nicht zum SCP, da auf einmal jemanden zu holen, äh, last minute, der dann quasi, wie du schon sagst, gefühlt so viel verdient wie der Rest der Mannschaft zusammen, ähm, da aber das äh, macht auch Martin schon auch noch nicht, also äh, da hat man sich sicherlich mit beschäftigt mit dem Spieler, hat sich dann wahrscheinlich gestern oder vielleicht heute getroffen tatsächlich und hat dann schnell sicherlich gemerkt, okay, der hat Vorstellungen, ähm, der weiß nicht, wo er hier gerade ist oder wo er hingehen soll, also welcher Verein an ihm dran ist. Ähm, insofern, da bin ich ganz froh, dass der nicht gekommen ist, auch wenn wir jetzt im Internet die ersten Reaktionen wieder eher negativ sind. Ähm, ja. Generell glaube ich, ist ganz gut, dass wir nicht so viele Spieler losgeworden sind. Auch wenn der Kader momentan relativ groß ist, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass immer mal wieder ein, zwei auch ein bisschen später erst äh, in Anführungsstrichen durchgestartet sind, äh, dann noch zum Prof, zur ersten Mannschaft gefunden haben. Ähm,
1: und du darfst nicht die Doppelbelastung ver... Genau. Ver also äh, jetzt, ne? Der also Weg, Weg nach Weg Berlin Punkt, ist noch weit.
2: Richtig. Und ähm, diese ganzen Testspiele und Freundschaftsspiele also dann ja auch immer noch. Die müssen ja, auch ja, und die ganzen spielen. fünf Nationalspieler mittlerweile. Eben, so, und man hat natürlich, da hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt, denn ich, ich glaube auch der Verein hat natürlich diese ganzen Spieler sieben oder acht innerhalb der ersten zwei Wochen der Sommerpause äh, verpflichtet, weil er natürlich auch damit irgendwo rechnen musste, dass ein Collins, das geistert ja schon länger rum, diese Gerüchte oder, oder die Tatsache, dass Vereine ein Interesse haben, ähm, ein Clement, bei dem es ja dann auch passiert ist, ein, ein Träger, der sich nochmal unfassbar gesteigert hat jetzt zur Saisonbeginn auch, einen richtigen Push mitgenommen hat von, dieser, von diesem Afrika Cup ähm, und so weiter und so fort. Also da musste man auch von Vereinsseite ja mitrechnen, dass da äh, eventuell noch so Angebote reinkommen, unmoralische Angebote, wo die Spieler dann auch nicht Nein sagen und dann weg sind. Ne? Und plus den Punkt, dass man ja bis einige Zeit kurz vor Ende der letzten Saison auch nicht damit gerechnet hat, dass man in dieser Saison in dieser Liga spielt. Äh, dafür sind natürlich mindestens 90 Prozent dieser Spieler, die man da geholt hat, auch verpflichtet worden, nämlich für die zweite Liga. Ähm ja, aber ich glaube, dass man ganz gut daran tut, dass man davon einige noch hat. Dörfler mhm. fand ich in der Vorbereitung, ganz hatte ganz gute Ansätze. Hilsner habe ich jetzt nicht so bewusst wahrgenommen. Ähm, Marlon hat schon bewiesen, dass er es kann. Der muss halt irgendwie einen kompletten Turnaround schaffen, wenn das noch geht. Ja, und es wird sich noch der ein oder andere verletzen oder mal gesperrt sein. Also, und dann kann es ja immer wieder so eine Überraschung geben, ne? dass da einer reinkommt von diesen jungen Spielern und zeigt, dass er es doch kann. Und insofern, ja, ich sehe jetzt nicht das mega Problem. Ich weiß, klar, im Defensivverbund äh, haben wir alle letzte Woche noch ein bisschen anders geredet. Ne? Mal gucken. Also es gibt ja, ja vereinslose Spieler zur Not, aber auch die dann so das Non-Plus-Ultra sind,
1: weiß und ich du hast nicht. Und ja, Du weißt ja mit Kilian und mit Schonlau noch Leute da sitzen, die in der, noch, in, gerade ja. in der Innenverteidigung, also Schonlau brauchen wir ja nicht drüber reden, Er hat definitiv das Potenzial, in der ersten Liga zu spielen. Und der, der luca kilian naja, also ich schätze schon, dass da auch, dass der nicht so weit weg ist vom Schritt, dass der auch bei uns in der Innenverteidigung spielen kann. Ich
0: meine, und, ist ja immer ein Nationalspieler, also es ist, er kommt ja nicht von ungefähr.
1: Genau, richtig, das, das sollte passen. Also, ja.
0: und, und, also ich kann mich euch dann nur eigentlich anschließen. Also ich bin jetzt nicht so traurig, dass keiner mehr gekommen ist. Ich glaube, so wie es jetzt ist, das passt und ähm, wir. Was ich schon meinte, also gerade die, die Verteidigung, wir haben es ja gesehen, es kann funktionieren, es wird funktionieren und von daher glaube ich, können wir mit der Ruhe, die wir jetzt vielleicht dann am letzten Tag zumindest als Außenstehender hatten, weil irgendwie keine dramatischen Abgänge oder Zugänge mehr zu verzeichnen waren, glaube ich, ganz gut leben und sagen: Ja, Fenster zu und ähm, gucken mal, wie, wie warm wir das Haus trotzdem halten können.
1: Wir haben ja, nach drei Spieltagen bist du immer noch nicht am Abstiegsplatz.
2: Richtig. Okay. Ja, man muss ja mal gucken, wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut, in die sozialen Medien sind die Reaktionen in etwa ähnlich gewesen, was die Verteidigung anbelangt, also eigentlich fast die ganze Hinrunde durch, auch hier war das ja öfter da, letztes Jahr Thema und vorletzte Saison auch und jeweils in der Rückrunde hat man ja dann immer echt nochmal eine Schippe drauflegen können, was das Defensivverhalten anging. Ähm, bin mal gespannt, ich meine, Marco hat auch Paar Punkte, plausible Punkte ge genannt, wieso das in der ersten Liga in der Konstellation nicht klappen wird. Weil der Faktor schon oder schon maßgeblich war. weil ich bin da auch zuversichtlich. Also klar, jetzt kommt dann bald auch Bayern, das wird halt extrem schwierig. Aber man hat jetzt auch an Union gegen den BVB gesehen, ähm, du kannst diese Mannschaften, wenn an einem von wahrscheinlich 100 Spielen halt auch schlagen. Du weißt doch, jeder kann hier jeden schlagen. Ja,
1: ja. Und ja, selbst wenn es nicht tust, ist es eh ein Streichergebnis für 99% ja, Prozent der ja, Liga. Sicher, ja. sicher. Also, super, dann hast du mal ein Lucky Day und dann äh, ne, hast, hast du mal das ein, eine Spiel von den 100 Spielen, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann die anderen in deinem Umfeld gegen die Bayern gewinnen?
2: Also
0: Genau, die, die Punkte ja, können wir gegen und andere und Mannschaften und nicht gegen den, die ja. Bayern, das ist glaube ich und verliert dann halt
2: gegen uns und verliert diese drei Punkte plus wieder. Ne? Also.
0: Ja. Gut, Gibt es noch Wortmeldungen zum Thema Transfers? Ich höre, das ist nicht der Fall und würde dann ganz unverschämt zum sonstiges Segment übergehen. Ich, also, ich bin mal gespannt, äh, ja.
2: ob nach der Länderspielpause Leopold Zinger ins Tor zurückkehrt. Das, finde ich, ist einer der spannendsten Faktoren über diese Länderspielpause hinweg. Hat der jetzt natürlich auch noch mal Zeit reinzukommen. Ähm, ja, mal gucken. Gucken wir
0: mal, wer gegen Osnabrück beim Testspiel im Tor steht.
1: Ich, ich schätze so 45 Minuten er und 45 Minuten ja, der das Hut. Ja, das glaube
0: ich auch. Sagen wir so, wenn er 90 Minuten drin ist, dann um zu gucken, ob er 90 Minuten durchhält, dann ist er, glaube ich, dem nächsten Kandidat für die Stahlelf.
1: Ja, die machen noch mehr ein, ein Freundschaftsspiel in den zwei Wochen, oder? Hm,
0: weiß ich gar nicht. Manchmal gibt es ja auch spontane Ich
1: glaube,
2: am Samstag ist Wewelsburg. Ja, aber das ist ja kein. Sp <lacht> ja. Was denn?
0: Wir nehmen jeden Gegner ernst, auch die Webelsburger.
1: Genau, da werden, ja. da werden alle spielen, die sonst nicht spielen. Ja, ja gut, aber da wird ja ist sicherlich das erste Mal 90 Minuten durchspielen.
0: Gucken wir mal. Behalten wir das mal im Blick, aber guter Punkt ähm, auf Zinger, Gucken mal, ob der vielleicht demnächst sein Comeback geben darf. Ja, ich würde in sonstige Segmente übersteuern, übersteuern, nein, ich glaube, äh, übergehen, heißt das richtige Wort? Und
1: übersteuer du mal.
0: <lacht> das kommt ja öfter öfters vor.
1: Wie ist das Jitter?
0: Ja, Jitter ist im äh, grünen Bereich heute.
1: Echt? Muss ich mal gucken? Vorhin ja. war ja 6...
0: Ja, sieht heute in der Runde hier ganz gut aus. Aber, ja,
1: ja, ich habe sechs. Mein Jitter ist sechs.
0: Ähm, zunächst zur Tippspielauswertung 2018-19. Da hat uns der liebe Daniel eine große, große Excel-Tabelle zusammengestellt, aus der heraus hervorgeht, dass ich der Gewinner des Tippspiels 2018-19 bin. Und um dieses Thema endlich mal abzuschließen, sage ich jetzt folgendes. Es gibt zwei Wochen Zeit, Widerspruch einzureichen. Und Widerspruch
1: und auch begründet Widerspruch, Widerspruch.
2: und einen Bonus gewonnen.
1: genau, meine Bonuspunkte also lieber Daniel, Denn vielen Zulinski. lieben Dank, dass du das ausgewertet hast, aber du hast die Bonuspunkte durch das Zulinski-Tor überhaupt gar nicht gezählt und es kann überhaupt nicht sein, dass der Simon das Ding gewinnt
0: also wenn es ähm, keinen vernünftigen Widerspruch gibt, schriftlich innerhalb der nächsten ähm, zwei Ach, Wochen dann ja, natürlich
2: Post, Einschreiben oder auf Twitter, Twitter reicht auf Twitter reicht, ja gut
0: und dann äh, wird dann ähm, mündlich verhandelt vor, ich weiß noch nicht vor wem, vielleicht vom DFB, und dann gucken wir mal. Äh, oder da, aber ich ich, ich, wenn der Widerspruch nicht, äh, wenn der Widerspruch nicht stattgegeben wird, oder kein Widerspruch eingereicht wird, dann ohne Begründung, dann ähm, bin ich der Sieger des Tippspiels der abgelaufenen Saison. Aber ja, es, es toll,
2: ist toll, dass wir... Gerne, ne? Wie bitte? wärst du auch ganz gerne. Ja, das oder? ist mir
0: eigentlich egal. Ich habe so, hab schon alles gewonnen, der eine Titel mehr. Der
1: ah. <lacht> was du jetzt schon alles ausgeben musst, wegen deinem Spiegelengagement, musst du schon einen ausgeben, jetzt weil du die, das Tippspiel gewonnen hast, musst du einen ausgeben.
0: Und irgendwas war noch, oder?
2: Ja.
1: Steuer, hier, dann lohnt sich <lacht> ja hat sich gelohnt, den kannst du auch noch ja, Ihr habt doch auch Steuern wieder bekommen ich bitte euch.
2: Noch irgendeine, ich nicht, nee Ich nicht, ich zahle nach. Hm. Ich habe nachgezahlt. Okay. Also für das letzte Jahr. Nee, für 2016.
0: Gut. Also die Regeln sind klar, die ich hier ähm, autokratisch selbst festgelegt habe.
2: Ja, ich, ich schreibe den Tweet gerade schon.
0: <lacht> Aber ähm, ich finde es toll, dass wir solche Hörer haben, die uns einfach mal ähm, große Excel-Tabellen fertig machen. Davon gerne mehr.
1: Von großen Excel-Tabellen?
0: Ich bin Mathematiker. Ich liebe große Excel-Tabellen.
1: Äh, da muss ja auch ein Sinn drin sein.
0: Ja, das ist, unterstelle ich jetzt mal.
1: Schickt uns große Excel-Dateien. Und zwar per Post ausgedruckt. Ja, am besten an den Stefan, weil da kann man so schöne, fiese Makros einbetten, die dann die ganze Festplatte wegmachen. Immer schön an Stefan. Stefan probiert die dann aus. Ich öffne das auf meinem iPhone. Ja, auch das kann man ja knacken, wie man heute überall lesen kann.
0: Naja. Social Media Post der Woche. Ich habe einen Vorschlag spontan rausgesucht, und zwar der Ed Volksfan hat einen Paracast-Aufkleber, ich glaube, in London platziert und ein Foto davon geschickt.
1: Du glaubst, das ist London, da siehst du das London Eye drauf.
0: Ich sehe nur ein Riesenrad, das kann ich nicht unterscheiden voneinander.
1: Ja, steht an der Themse.
0: Es, es gibt wahrscheinlich tausend Riesenräder, die an irgendeinem großen Fluss sind.
1: Nein, aber nicht so ein großer, das, ist das London Eye. Glaub nicht, okay. ich kenne mich da aus.
0: Dann, ähm, also das ist mein Vorschlag, weil der misserfolgs braucht sowieso mal wieder etwas mehr Erfolg beim Social Media Post der Woche und das Bild finde ich eigentlich sehr schön.
2: Andreas hat eins vom Strand in Dänemark.
0: Ja, also... Echt?
1: Das, das habe ich noch nicht gesehen. Heute gekommen? Ist ja nicht heute, er ist in den Urlaub gefahren.
2: Nee, gestern, aber heute hat das in eine mhm. Gruppe gestellt, ne, bei WhatsApp.
0: Ja. Oh. Ich, der Misserfolgsfan zählt mehr, weil er, ähm, weil er die so EU Pader verlassen hat.
2: Ach so. Weil er, weil er mit dem Brexit fördert <lacht> quasi, ja.
0: Richtig. Der Podcast verursacht Brexit. Podcast stürzt <lacht> Europa in eine diplomatische stürzt, Krise mit dem Vereinigten den Königreich.
2: Mit den rechten Typen.
0: Ja, sind wir einverstanden?
1: Ja, wir sind einverstanden.
0: Gut. Dann herzlichen Glückwunsch at Misserfolgsfan.
1: Wisst ihr, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben? Nee. Über das Zulinski-Trikot an Träger.
0: Ist das ein Thema?
1: Ja, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also okay. Ich, ich habe ich hab einmal gesehen, dass der, sich, dass der dass der, rausgelaufen ist und, äh, aber, so, und Trikot. sein Trikot gewechselt hat. Aber ich dachte, das wäre irgendwie kaputt
2: gegangen oder so.
0: Also was ich mich dabei gefragt habe, ist, warum ähm, zieht man sein Trikot in der Halbzeitpause aus und dann ein anderes wieder an?
2: Weil man durchgeschützt ist.
1: Ja,
0: aber das hast du das nicht trotzdem an? Also,
2: nee. Ja, es
1: dich doch. Man sitzt eine Viertelstunde in so einer kalten, zugigen Kabine da in Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, so haben ist die sind so beheizt
0: in
2: Wolfsburg. Wozu haben die Ach, Quatsch. Natürlich wechseln die die Trikots in der Halbzeit. Echt? Lustiger hätte ich ja gefunden, hätte er das Ding anbehalten und Zolinski wäre mit dem Dräger-Trikot dann eingewechselt. Worden <lacht> und dann hätten wir das Trikot auf dem Feld getauscht.
0: Also den besten Tweet, den ich dazu gelesen habe, war ähm, dann die Frage, wann ähm, reicht am ähm, Nürnberg-Protest
2: ein?
1: <lacht> genau, falsche Identität. Fand, fand ich großartig. Ja. Ist der Träger wirklich der Träger oder doch der Zolinski?
2: Okay. Ben Träger. Ben Träger.
1: Mohamed Solinski. Ist in Wirklichkeit zehn Tage älter, als er angegeben hat?
0: Nee, also ja, ist das darüber hinaus noch ein Thema oder?
1: Ich wollte es nur mal angesprochen haben.
0: Okay, und ich wurde aufgeklärt, dass man in der Halbzeitpause sein Trikot wechselt. Vielleicht soll ich zukünftig beim Tennis auch nach dem ersten Satz meinen Trikot wechseln.
1: Auf alle Fälle solltest du danach deine Socken
0: wechseln. Das auf wegschmeißen. Wegschmeißen.
1: <lacht> ja, genau. Verbrennen. <lacht>
0: Gut, wir spielen in zwei Wochen gegen Schalke 04 und bei Schalke 04 wissen wir sofort, was Andreas in seiner Abwesenheit tippen würde. Und zwar, dass Schalke mit 0 zu 4 verliert und wir demzufolge 4 zu 0 gewinnen. Marco, was tippst du denn?
1: Ich tippe, dass das Stadion ausverkauft ist. Oh, oh. Gibt es da einen Sonderpunkt für? Ich hab's
0: halt mm, erst gesagt. Nein.
1: Äh, ich tippe auch, dass es einen Spieltagsschal gibt es da für einen Sonderpunkt?
0: Wird der ausverkauft sein? Ich
1: glaube schon, gegen
0: Scheiß Schalke. Ich glaube auch, aber da gibt es keine Sonderpunkte für.
1: Na, ne, okay, Was und ich tippe 2-1 für uns. Sehr schön. Was heißt denn jetzt hier schon wieder Scheiß Schalke? Boah, Schalke ist doch so scheiße. Also, ich fand ich schon immer scheiße. Also, Schalke ist so. Also so Sag ein gut. Verein, den du nicht brauchst.
0: Also, sagen wir mal so: Ach ja, nee, das erzähle ich
1: und die haben auch so eine Turnhalle als Fußballstadion. du ah. ja, ja, das schon mal? Ja, ich, ja. schrecklich. Was <lacht> denn das für ein. Da läuft immer so eine Dauerwerbesendung vorm Spiel und so.
2: Also, ich mag das ziemlich nicht. Coole, Die haben eigentlich ziemlich coole Sachen, finde ich. Echt? Was denn? Uh, dieser Videowürfel zur Halbzeit in Gameboy-Optik oder. Den Schacht? Atari-Optik, den, den Schacht. Genau. Oh, den Schacht. Spielen auch die uh, Gästehymne übrigens. Ja, ich weiß. Und ansonsten ist es auch manchmal eine ziemlich coole Stimmung da. Also, eigentlich finde ich, mag Schalke eigentlich so ganz so. gerne. Ja, morgen. aber coolen Aufsichtsrat. Äh, ja, absolut. Das äh, muss man ja trennen können. Ne? Außerdem ach so, ach so, hat er seine rechte Strafe bekommen. Ne? Ach so, ja, die, die e auch Elefantenjagen. Ja, genau. Der ist noch ein bisschen schießen gegangen. Und. Ähm, ja, die Ethikkommission ist, wenn die, die Ethikkommission des DFB jemanden äh, davonkommen lässt, dann kann der auch nicht wirklich was Schlimmes gemacht haben. Ich glaube, die ja, Ethikkommission Ethik ist auch Kommission.
0: zuständig für die Ausweitung des Tippspiels bei uns.
2: Äh, Echt? Absolut. Ja. Das könnte sein. Ja, die hat, Ich meine, die hat ja auch mit Franz Beckbauern sehr wohlwollend und so. Ach, keine Ahnung. <lacht> ist auch egal. Äh, ich muss auch noch tippen, ne? King Schalke. Ja. Wieso hat denn Andreas jetzt 4-0 stehen? Ich habe doch gesagt, ich tippe 4-0. Ich Andreas tippt, tippt doch gar nicht mehr 4-0. Andreas tippt doch immer
1: 4-0.
0: Immer Nein. noch, ja.
2: Nein. Doch Stimmt gar nicht.
0: Ja, doch, er hat seitdem er den Trip Tipp getroffen, hat immer 4-0 getippt.
2: Der, liebe Paracastere, bitte überprüft doch einmal, ob... Bitte <lacht> macht eine
0: Excel-Tabelle.
2: Eine große. Wirklich, jedes Spiel 4-0 getippt hat. Ich äh, halte dagegen. Ähm, gut, dann mache ich äh, drei. Ja, die, wobei, die profitieren ja unheimlich von Eigentoren in letzter Zeit. Ähm, <lacht> aber Ein es, wenig, ja. <lacht> ja aber das machen wir ja eigentlich nicht, ne? Eigentor, also. 3-1. Ja. 3-0. Spiel lieber an. Halt. Lass die 1, mach die 1 weg. 3-0. Schalke ist, das ist nur Schalke. Gut. Oh, jetzt kriegen wir, das kriegen wir wieder um die Ohren gehauen.
0: Dann ähm, tippe ich, da ich bei Siegtippen immer Niederlagen erlebt habe, bei Niederlagentipps immer unentschieden. Fehlt eigentlich, also, dass ich unentschieden tippe und wir dann gewinnen. Deswegen sage ich, es wird ein 2 zu 2 und ähm, der Basti würde das bestimmt auch tun. Äh, tippt auch 1 zu 1. Ja, der, ne? Ja. Habt ihr sonst noch Themen, die ihr jetzt loswerden wollt?
2: Ach, nö. Äh, keine Ahnung, ne. Tschüss.
0: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder, nachdem wir gegen Schalke souverän gewonnen haben und bis dahin eine gute Zeit.
2: Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Kevin, ja, du musst Tschüss sagen.
2: Ich habe doch schon Tschüss gesagt. Na gut. Ich dachte doch nochmal, Tschüss. das war doch unpassend. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss. 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 übrigens, ne? Tschüss.